0: Сегодня я расскажу о реальной афере, которая приключилась с одним нашим подписчиком. Он потерял около 300 тысяч USDT. Причем эта история приключилась не с обычным пользователем криптовалют, а с человеком, который совершает часто обмены. Представляете, провести такую аферу на такую большую сумму с продвинутым пользователем. Мы узнаем, как проводилась эта афера и как можно было ее избежать. Устраиваемся поудобнее. Едем. История эта приключилась не в России, а в другой стране. Представьте себе, что есть небольшая компания, которая зарабатывает на продаже и покупке криптовалют. Естественно, основной доход компании составляют сделки очные, где покупатель и продавец встречаются, и где одна сторона сделки обязательно приходит с наличными. В этой компании работает менеджер Павел, которому через знакомых. Поступил интересный запрос, что, мол, в нашу страну приезжает серьезный человек из Европы и хочет приобрести USDT на крупную сумму. В течение нескольких дней обсуждается вопрос совместного звонка с представителем этого человека для обсуждения деталей сделки. И в один день устраивается такой звонок, где присутствует продавец в лице Павла и покупатель в лице помощника покупателя и самого покупателя. Покупатель многократно подчеркивает, что мы очень серьезные люди и мы хотим купить крипты на большую сумму. Наш бизнес построен так, что мы периодически бываем в вашей стране и нам посоветовали вас для подобного рода сделок. Через пару недель наш человек будет в вашей стране и мы хотели бы провести тестовую сделку на 50 000 USDT. На что менеджер отвечает, что без проблем, приезжайте, мы все сделаем. Разговор этот абсолютно обычный, за исключением одного странного предложения. Покупатель рассказывает историю о своем неудачном опыте приобретения криптовалюты и настаивает на том, чтобы в предстоящей и всех последующих сделках использовался аппаратный кошелек Ledger, который следует приобрести Павлу. Так покупателю сказали, что будет безопаснее, покупателю будет так комфортнее. То есть Павлу следует приобрести леджер и во время сделок отправлять средства сначала на этот леджер, а потом уже переводить с леджера деньги на адрес покупателя. Вторая странность. Покупатель просит показывать перед сделкой адрес, на котором имеется криптовалюта, то есть USDT. И этот кусок разговора требует моего комментария. С одной стороны, это неадекватнейшее предложение со стороны покупателя. Во-первых, какая разница, откуда я буду отправлять криптовалюту? Во-вторых, зачем новый леджер? И когда ты встречаешь такой неадекват, то, как правило, ты понимаешь, что перед тобой абсолютный новичок. И если ты не видишь в этом никаких рисков и угроз, то ты принимаешь условия второй стороны, что и сделал Павел. Для Павла это бизнес он видит образ серьезного клиента, новичка, с какими-то странностями и готов идти на эту сделку на его условиях. Павел опытный человек в крипте. Он не в первый год в ней, он прекрасно понимает риски при работе с криптокошельками. При покупке и продаже криптовалюты есть множество нюансов. Не говоря уже и о грубых атаках типа отката транзакций в биткоине и эфире атака с помощью мультисик кошельков или же применение фальшивых токенов и безусловно необходимо быть в курсе всех этих рисков К нам неоднократно обращались наши подписчики и клиенты с подобными ситуациями поэтому мы решили включить эту тему во второй поток нашего марафона который стартует 20 марта я простым языком постараюсь объяснить те риски которые могут возникнуть при покупки и продажи криптовалюты. И, конечно же, расскажу, как их избежать. Это только одна из пяти тем, которые мы подробно разберем. Чтобы ознакомиться с программой, перейдите по ссылке в описании. До 15 марта вы можете принять участие по очень приятным ценам. Я это не упомянул, но первый контакт и знакомство происходило в зуме. На нем были лица, то есть все было прозрачно и открыто. А после разговора были вопросы и уточнения со стороны покупателя на тему сделки. То есть поддерживался некий контакт и разговор с Павлом. Через пару недель приезжает представитель покупателя в страну Павла. Покупатель снимает номер в отеле и приглашает Павла на сделку. Павел приезжает на сделку, но покупатель сперва приглашает его пообедать, затем показать немного город. За все это платит, естественно, покупатель. Он оставляет очень большие чаевые в ресторанах, такси. К примеру, на ресепшене отеля менеджер ответил на вопрос покупателя, и тот его наградил 100-долларовой купюры. И в этот момент у Павла возникло ощущение, что покупатель разбрасывается деньгами, но все же образ серьезного клиента, что он при больших деньгах, стал укрепляться в его голове. Далее они присели в кафе при отеле, в котором не было никого. Сзади Павла была стена. Павел открыл ноутбук и активировал леджер. Записывал фразу на бумаге своим почерком, не самым, кстати, понятным. А покупатель все это время сидел напротив, через стол, и они просто периодически перекидывались словами. Покупатель не мог увидеть через стол мнемоническую фразу, которую записывает Павел после создания кошелька. Павел перевел 50 тысяч USDT на адрес Леджера и показал этот адрес покупателю. Покупатель все время переговаривался со своим боссом по телефону и через некоторое время они передали конверт с деньгами. Дело сделано. Затем покупатель попрощался с Павлом и ушел в свой номер. Через пару недель покупатель пишет Павлу что они хотят приобрести криптовалюту на 300 тысяч USDT. Опять был устроен очередной созвон в Zoom, где обсуждались детали сделки. И за пару дней до сделки покупатель попросил Павла до приезда представителя показать на адресе баланс USDT. И как только Павел перевел 300 тысяч USDT на адрес Ledger, они в эту секунду ушли на другой адрес. Признаюсь, что Павел до сих пор не знает, как мошенники привернули эту атаку, и я в том числе этого не знаю, но у меня есть некоторые предположения. Но для начала отвечу на важный вопрос. Откуда мы узнали, что покупатель украл деньги? А дело в том, что средства 300 тысяч USDT были отправлены на тот же самый адрес, что и во время первой сделки. Это первое. И второе, покупатель более не выходил на связь и вовсе исчез из поля видимости после этого случая. Когда я слушал историю Павла, то первый мой вопрос был, а откуда у вас леджер? Он сказал, что это официальный кошелек, приобретенный у местного Озона. И более того, было приобретено несколько леджеров и все они работают абсолютно нормально. И опять же, Павел не новичок. Он прекрасно знает, что такое аппаратный кошелек, что проверка подлинности происходит во время подключения к интерфейсу Ledger Live. Поэтому версию с поддельным Ledger мы сразу же отметаем. И в этот момент я вернулся к тому, что меня больше всего удивило в этой истории. Я сказал, Павел, вы же понимаете, что покупатель не просто так просил вас завести новый Ledger, отправлять деньги сначала на него, а затем показывать адрес, с балансом перед сделкой. Это неадекватно, которые вы согласились, и здесь как раз и кроется разгадка. На что Павел ответил, что они в команде очень долго мусолили этот момент, но пришли к тому, что они не видят никаких рисков, и опять они сослались на то, что клиент просто новичок и не понимает работы криптовалюты. После я задал ключевой вопрос, Павел, а почему вы активировали кошелек перед клиентом? Он вас спросил об этом? И здесь Павел ответил так, что покупатель намеренно об этом заранее не просил, но всячески намекал в разговорах на это действие, что давайте сначала встретимся, пообедаем, а затем присядем, и вы в спокойной обстановке создадите кошелек. То есть это условие было предложено по ходу сделки. И здесь тоже комментарий. Вы наверняка сталкивались с тем, что когда вы в процессе, в пути уже, то вы немного расфокусированы, когда ты пришел на сделку и тебя просят, а давай сделаем вот так вот, то с большей вероятностью ты это сделаешь, чем если тебе это скажут за пару недель. Пусть даже это будет какое-то не очень комфортное предложение. Я сказал, что получается ваш сид покупатель как-то подглядел так, на что Павел ответил, что это невозможно. Перед ним был ноутбук, он записывал на небольшом листочке бумаги, и причем Павел специально писал корявым почерком, в котором не так легко разобраться, даже просто взяв эту бумагу в руку. Не говоря уже о том, чтобы сделать это с расстояния. Они находились в углу кафе, за Павлом была стена, к ним никто не подходил. Но Павел вспомнил, что на покупателя были очки. Он предположил, что может быть в них была встроена какая-то камера, кто знает. Я поинтересовался тем, где был листочек с сидом после сделки. Павел мне ответил, что он использует сумку-кенгуру, которая да, вешается на э, грудь. И листок с сидом был во внутреннем кармане этой сумки. То есть доступ к ней точно не мог получить покупатель после сделки, равно как и доступ к аппаратному кошельку. Но факт остается фактом, что покупатель каким-то образом подглядел фразу. Возможно, он использовал спецтехнику. Эта афера, как и многие другие, имеет схожие характеристики. Каждый ее шаг имеет одну цель – снизить уровень внимания жертвы. Отсюда мы видим способ контакта, то есть через знакомых. Кстати, возможно, эти знакомые не подозревали, с кем связывают Павла. Мошенники прикидывались новичками, дурачками. Их неадекватное предложение тоже в какой-то степени снижает фокус внимания. Мошенник строил образ богатого человека, да, коллективные созвоны с лицами, щедрые чаевые, помощники, а также угощения в ресторанах, покажи город, переписки. Все это, опять же, снижает уровень внимания и настороженности. Кстати, как выяснилось позже, в отеле никто так и не проживал, покупатель сам приехал в отель на такси. Ключевые советы, и поверьте мне, эти советы пригодятся не конкретно к этому случаю, а в целом в крипте в любых сделках. Если вы во время сделки чувствуете какой-то нарастающий комфорт и снижение уровня осторожности, да, то это первый флаг. Это означает, что вас уже начинают обрабатывать. То есть наша задача достигнуть обратного эффекта, нашего национального состояния. Вместо расслабления, наоборот, увеличивать фокус и настороженность. Если вы встречаете во время сделки какое-то предложение неадекватное, как в нашем случае, например, распаковка леджера, покажи адрес и так далее, это жирный красный флаг. Если вам сделали странное предложение, то просто откажитесь от этой сделки на берегу. И никогда, ни при каких условиях не активируйте кошелек в общественном месте. Я думаю, что мы даже и представить не можем, какая на сегодняшний день имеется спецтехника. Мне будет интересно узнать ваше мнение, а как вы считаете, как эту аферу совершили. Поделитесь, возможно, своей историей. Для этого у нас есть специальная почта, куда вы можете отправить информацию. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Это был канал Криптонист. Храните ваши цифровые активы в безопасности.